1: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je hokejový trenér, mimo jiné bývalý kouč národějáku, Josef Landač. Dobrý den. Dobrý den. Ve je s námi také šéf-redaktor sportovní sekce Sport.cz a práva Martin Kézer. Martine, taky ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Začneme tentokrát nepříjemnou zprávou ohledně Jakuba Voráčka. Jeho návrat na let je podle tiskové konference, která se odehrála nedávno v nedohlednu vinou otřesu mozku. Martine, jak je možné, že a se neví, že někdo měl 7 nebo 8, od mozku. Já
2: myslím, že Jakub Voráček není první ani
1: poslední, koho to potkalo.
2: Samozřejmě je to nepříjemná zážitost, ale byli hráči, kterým tohle úplně ukončilo kariéru. Takže to, že Jakub Voráček v tuhle chvíli neví, jestli naskočí do téhle sezóny, je ještě ta lepší varianta. Já myslím že obecně, že mají hokejstí dost posunutý práh bolesti a nějaký otřes s nima nic moc neudělá v tu chvíli, v ten okamžik, ale NHL je na tohle hodně háklivá a hodně to vyšetření hlídá a pozoruje konec konců Eric Lindros by mohl vyprávět a tak dále a tak dále těch hráčů Ricky Nash a tak je hodně moc, my musíme přát Kubu Voráčkovi, aby
1: to ten konec kariéry pro ní nebyl. Jste trénoval, Kubu Voráčka v národním týmu, to není hráč, který by se srážel, byl za stolik?
0: No není, ale na druhou stranu taky ty rány schytává a, a ten hokej je kontaktní sport a mnohdy třeba jsou situace, které vůbec nevypadají tak, že by byly třeba nebezpečný, ale může se hnout třeba i nějak z krční páteří, nebo prostě to těch situací, tam je hrozně moc a může tam být třeba i zásah holí, že jo? takže jako to Prostě každý to má asi trošku jinak a já co, co si vybavuju, vždycky kubu k tak ten e, si nikdy na nic nestěžoval, neměl jako žádný problémy, že by mě něco bolelo, tahalo, i když vždycky každý má nějaký šrámy, ale jsou hráči, který to e, nedají vůbec najevo a nechtějí, aby vůbec se tím kdokoliv zaobíral, takže já se třeba kolikrát dozvím až po turnaji nebo po, po zápasech že těm hráčům třeba něco bylo, hra s limitem. Ano, pak jsou hráči, u kterých to vím dopředu, aniž by mi kdokoliv cokoliv říkal.
1: Nebo aniž by jim něco bylo. A nebo tak. <laughs> Budeme se věnovat samozřejmě dnes trenerské práci, obecně také kariéře Josefa Jandače. Začneme Extraligou. Už je to víc než půl roku, kdy se hrálo finále mezi Spartou a Třincem. Pořád to bolí?
0: A tak... Už je ta bolest jiná, už je to jiný, už to samozřejmě odeznělo, ale prostě ta historie to nesmaže a mě to mrzí, jako každý prohraný zápas nebo, nebo série, nebo a sejme na tím spíš, když je to finále.
1: Martine, co Sparta mohla nebo měla udělat jinak? Myslíš
2: v tom finále? V tom finále. <laughs> Tam stačilo vyhrát čtyři zápasy a seděli jsme tady jinak. Ne, to je <hý> strašně těžký. Já myslím, že kdyby se ta série hrála o měsíc později nebo o měsíc dřív, tak mohla dopadnout jinak. Já si vybavuju a t- asi si to vzpomeneme úplně všichni na ten zápas v Střinci, kdy Sparta měla šance na- dát gól, kdy to vypadalo, že ten zápas vlastně má víc blíže k tomu a ta série byla tak vyrovnaná, že fakt pak rozhodovali jako drobnosti, nemyslím si, že by ten tenkrát chyběl nějaký podstatný krok, chyběl krůček, ale je to trošku tak, že jako historie zná jenom vítěze a ty další trochu upomíná, jak tedy Josef Enderč mluvil o té o bolesti, já to asi rozumím, to je taková bolest, ta okamžitá po finále, aspoň tak já to vnímám, je bolest, Ostrá, taková bodavá. Tady pak podle mě časem se dostaví jako bolest hm, tupá, ale. To o je to něco jako po rozchodu. O to silnější. čas vás Válím, naučí. Stružit.
0: Já mám jednu ženu celý
2: život. A... <laughs> tak <to jo>. <laughs> 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 Takže jenom, jenom tyhle bolesti, jako ty druhé. Jako. Já myslím, že to mrzí všechny aktéry, kteří u toho byli, protože si říkají, co jsme mohli možná udělat jinak. Ale ono, na druhou stranu, ten hokejový život je tak rychlej a tak se točí, že nemyslím si, že by dneska v kabině Sparty bylo téma, co jsme měli udělat v Dubnu jinak.
1: No v kabině ne, tady jo. máte něco, co byste udělali jinak?
0: Těžko, těžko jsme, bavili jsme se o tom, samozřejmě to vždycky nějakým způsobem analyzujeme, jednak hned, jednak potom s nějakým odstupem, ale moc věcí asi by se jinak neudělalo. Rozhodují fakt maličkosti. Já si myslím, že tam je potřeba ještě zmínit spíš to, že k tomu, aby prostě se to všechno povedlo, tak se musí sejít i určité věci, které nejste schopný ovlivnit. Budeme se tedy bavit o zranění Tomáška že v posledním zápase s Budějovicima, který nám pak hodně chyběl, hlavně přes solvkách. Od té střední kterou jsme měli a která postihla větší část mužstva a některý hráči schodili pět kg. Je to něco, co, co neulivníte a co třeba možná i proto nám došla třeba trošku síla. Nebo v těch vyrovnaných zápasech jsme nebyli schopni to třeba překlopit na naší stranu. A samozřejmě je potřeba uznat sílu soupeře, který dal velmi dobře organizovaně. A, a Sparta si myslím, že prostě teď bude mít ten rok. za trošku tu malinkou výhodu v tom, že já tak, jak to dlouhodobě sleduju, tak ty mužstva, které vyhrávají to playoff, jsou samozřejmě výjimky, ale jinak jsou to mužstva, které třeba buď jsou nějaký čas, delší dobu pohromadě, nebo to hlavní, ta kostra toho, toho mužstva zůstává. A, a pak je taky taková, ta, já tomu říkám, ta obouchanost v playoffu, kdy prostě ono to je takový kliše, že rozhodují maličkosti, ale oni rozhodují v tom, že neudělám blbej fal, že neudělám je něco, co třeba oplácím, jo? že v tom amoku nějakým na tom ledě dokážu pořád kontrolovat ty svoje emoce. A takže ta disciplína a ta chytrost v těch situacích a v těch soubojích samozřejmě v tom rozlišit to, kdy, kdy prostě lepší jednou vyhozený kotouč než třikrát špatná rozehrávka, kterou třeba soupeř má nějakou šanci nebo má možnost s pukem. Tak tyhle ty věci si tím Spartatika ty poslední dva roky prošla. A, a ta stoupající tendence tam je. A, a teď ta, samozřejmě je tam i ten faktor brankáře. A to si myslím, že Sparta letos má za dlouhé roky teď ten pozhodně hodně dobře pojištěný.
1: Říkal jste, Firoza, nemáte několik mnoho zkušeností se spartňanskými playoffy. 2-12 základní části, 2 taky to byla sezona fantastická. A sedmý zápas s Kometou taky tam byla s Vítkověcemi Viroza. Pak sedmý zápas s Libercem. A šel jste už do toho finále s tím, nebo když jste se dozvěděl o ježíš, a zase, zase jsem mu toho, nebo už jste s tím byl smířen.
0: No já jsem někdy... Čo, ale to
1: není dost normální, protože <laughs> vy jste skvěli no, při... kouč, ale my my nikdy my to při... nekladlo. Že to, že to přitahuji.
0: No. <laughs> já pořád jako se snažím od tohohle toho odprostit, no, že jako navíc teď ty poslední roky jsem tam byl s Milošem, takže to nebylo jenom o tom, že se tam vyloženě já jako hlavní kouč, který by to toho. Ale, ale bylo to rozložený s tím Milošem, mi to hodně vyhovovalo, že jsem necítil takový extra tlak jako jenom na mě. A občas jsem to zmínil spíš v tom tenerském kamerlíku, jen tak mezi řečí, tak mě hned jako uklidňovali, a, ale jako spíš se snažím jako to, to neřešit, jakože Prostě jsou věci, které nejsou schopné ovlivnit a tím pádem se nemá cenu nad tím zaobírat. Myslím si, že už jsem taky dal, že jsme se hrabal v blbostech a v nesmyslech a že teď v tomhle jako prostě to je daný, každý to máme nějak napsaný a, a věřím na nějakou životní rovnováhu.
1: Od rovnováhy a minulosti jdeme
0: do současnosti a budeme řešit to, co se děje
1: v Extralize teď.
3: Základní část hokejové extraligy se blíží do své poloviny. Na čele tabulky se přetahují opozici lídra hvězdami nabité Pardubice s Vítkovicemi a na třetí příčce se překvapivě drží Olomouc. Sparta po trenérské výměně začala postupovat vzhůru tabulkou a po rozpačitém startu se na předních příčkách objevuje také třinec. Oceláři se jako jediný z celé extraligy mohou pochlubit více než 30% úspěšností přesilových her.
1: Martin, je to nejzajímavější podle tebe za poslední týden v
2: No, vlastně určitý zadrhnutí Pardubic, který bych řekl, že vyvrcholilo z mého pohledu naprosto nezvládnu derby s Hradcem. Ale
1: zase dobrá reakce včera s Litví, nevím.
2: E, no, Odzadu
1: na jeden gól.
2: Ano, e, v podstatě to je trenérská rada, když se nedaří, začneme od maličkosti a ta maličkost je třeba nedostat ten gól. To na je to zajímavé, že včerejší oba, obě dohrávky vlastně skončily 1-0, ale odráží vlastně tu pohodu těch můstev. E, pro mě zůstává dál dvě překvapení z Moravy a to jsou Vítkovice a ten způsob, jakým mě Miloš Holáň vtisknul a jak hraje. A Olomouc, kde já mám pocit, že se za ten loňský rok všichni něco od Davida Krejčího naučili a nechtěli to ještě ukázat Davidovi Krejčímu. A teprve teď, když je David Krejčí v Bosnu, tak říkají, hele, teď mi ti ukážeme, co ty z nás tady naučil a hrajeme jako Spartasu. Takže tohle jsou pro mě ty Pozitivní věci, které jsou nahoře logicky, pak to vypadá tak, že Vítkovice jsou v čele nebo jsou první druhý a Olmoucí blíchá těmto dvěma týmům
1: na záda. Se strašně líbí Vítkovice. Hrajou fakt hokej, moderní. Je to ten případ, kdy jsou dlouho pospolu a jenom to doladili Müllerem a jsou to věci, které do sebe zapadají. Plus Miloš Holaň, který v mých očích taky vystoupal už do pozice šéfa, trenéra, vyspěl, vyzrál.
0: Vítkovici se mi taky líbí letos. Určitě není náhoda, že jsou takhle vysoko. Asi před sezonou jsme je netypovali na takovouhle hru a, a na tohle postavení momentálně v tabuce. A Ta soutěž je dlouhá, ještě uvidíme. Asi výborný výkon, že ho předvádí brankář. Jo. Byl povolaný i na základě toho do reprezentace a myslím si, že i to, že se Vítkovicím povedlo hrát bez jejich jako klíčového hráče. A ty body sbírat pravidelně, tak možná i to jim hodně pomohlo v tom, že... To by osmkrát venku, sedmkrát. No, a že to mužstvo není, není úplně jako postavený na jednom hráči, nebo že by spolehal jenom na něj. A, a, a taky i on sám si musí uvědomit, myslím, že ten Müller, nebo jak se správně jmenuje, tak, že i to není postavený na něm, že on se taky musí trošičku upozadit ve prospěch týmu, protože co já jsem slyšel o něm, je to bez výborný hráč, ale aby to nebyl takový ten individualista, který uh, sice sbírá kanadský body, ale, ale tým jako takový je, je malinko za ním, tak to si myslím, že, že to Vítkovic jim hrozně pomůže a, a on jim určitě taky pomůže tím svým návratem a pomáhá jim. A, takže to jednoznačně překvapení a... Hm, to jestli jsou delší dobu, každý to který je delší dobu pohromadě, určitě má jako lepší výchozí pozici v tom, že a zejména když je tam třeba i trenér s tím mužstvem, tak, tak se znají, vědí, co Ter chce od hráčů, od mužstva, to samý obráceně, že jo? takže jako svým způsobem určitá výhoda to je, ale na druhou stranu, když třeba určití hráči z toho třeba vypadnou nebo nemají, nemají úplně tu formu nebo vyhybají se jim zranění a tak dále, tak můžou reagovat jenom třeba jedním, dvouma hráčem a což je vždycky, vždycky výhoda. A, a my hlavně v České extralize ty mužstva nejsou na tom natolik dobře, aby si ukázali na kterýkoliv hráče, ať už tady v Čechách, což je složitý a nebo na a z ciziny, tak to, to si myslím, že my na tom nejsme jako třeba ty severské země nebo t Borusáci, že, který taká hálka šla úplně do, do, do pozadí teď. Takže uh, jednoznačně, a co se týká, vy jste zmiňoval ještě Olomouc, mm-hmm. nebo, tak uh, Olomouc, já, jako, jednak jsme ji potkali v playoffu ze Spartou rok zpátky, nebo myslím tím dva roky teda, uh, ve čtvrtfinále. A Olomouc je taky jo, mužstvo, který uh, prostě, my jsme se o tom bavili i spolu před uh, jen tak krátce, jenom, tak já to zpakuju. Pro mě Olomouc je mužstvo, který je hraje hrozně nepříjemný hokej, urputný organizovaný směrem dozadu Hodně se to spojovalo se Zdeněkem otákem Teď Zdeněk Moták odešel do Since a, a zůstal tam že Tomajko, který, který u toho mužstva je dlouhý roky, navíc v pozici jako majitele. A moc extra jako změn tam jako není. Jako ono si říkalo, že, ty, že Olomouc hraje hrozně úrputně, obětavě. A si myslím, že to bylo v tom prvopočátku. Ale teď už se to změnilo a ta Olomouc už dokáže hrát i hodně nepříjemný, bruslivý hokej dopředu. Takže takový celoplošný. Ty hráči jednak si myslím, že se zlepšují, a jednak si nemyslím, že ty Olomouce obecně z mýho pohledu považována za mužstvo, který, který se snaží vyhnout záchrannářském starostem. A oni vlastně nikdy neměli. Pět, let. A cokoliv navíc, cokoliv navíc je pro ně vlastně úspěch. Takže o to možná s nás se jim hraje. A je to, bych řekl, takový jako mužstvo, kromě samozřejmě Davida Krejčího, který loni, to, to byla extra výjimka. Ale jinak jako extra nevyčnívá, nikdo z těch hráčů, jakože by někdo vyčníval a je to takový spíš takový pracovitý mužstvo. A samozřejmě podpořený výborným Konradem, Čtete fanouškovská fóra? Ne, vůbec. vůbec. Ani Facebooky. Vůbec. Já to nemám, nemám, nečtu. A... Ne, já se tam, um...
1: protože samozřejmě, když se měnili trenéři ve Spartě, tak na jedné straně Václav Varadě, na druhé pan Hořava s vámi. A byly tam diskuze, byly velmi vyrovnané. Někdo chtěl to, někdo chtěl to, někdo říkal, je, zase takhle. Pak někdo, jo, se hralo dobře. Tak jestli vůbec mimo vás všechno, Uplně. tak jak to bylo s vámi, jak to bylo daleko nebo blízko
0: Myslíte teď na Spartu? Mm. No, daleko. Já, jako takhle. Uh, byla to ta
1: první varianta, vy dva s Milošem. V tváří se to tak? Nebo když to, tak řečeno.
0: Když to schrnu úplně zjednodušeně, tak uh, ta varianta uh, byla. Teda s uh, Milošem mě, mě volal Jarda Hlinka, se mnou komunikoval vždycky Jarda Hlinka a s Milošem komunikoval Petrton. A uh, já jsem tak nějak jako pořád doufal, že, že se Sparta zmátoří, že se zvedne a že k tomu nedojde, že tam Patera s Patrikem Martincem, že budou pokračovat dál. Ale asi to prostě dospělo už do nějakého stádia, kdy, kdy se rozhodli to udělat. A už to bylo nepříjemné i pro Pavla Pateru, protože co jsem vnímal, tak i oni, když se nám nedařilo, tak tam že už je to taková ta atmosféra, že vás diváci odvolávají to samý teďka Pavel Patera, takže to je jako nepříjemný, nebo svým způsobem to nějak, jako když jste v tom zápase, tak to třeba štolik nevnímáte, ale pak vás na to s někdo zeptá na tiskovce a, a říkáte, že já, já jsem to ani neslyšel, nevnímal, ale a druhou stranou se to k vám dostane. A je to nepříjemný nejen pro každého toho trenéra, ale i pro mužstvo. A tak prostě asi se kluci nebo v čele s panem Pražákem rozhodli, že tu změnu udělají. A tak to přišlo hrozně rychle. A V tu chvíli pak my jsme si zavolali s Milošem Hořavou a domluvili jsme se teda, že přijedeme na Spartu a, a, a pobavíme se o tom. A takhle jsem to vnímal teda já, že si teda sedneme, pobavíme se o tom, ale uh, v tu dobu to kategorické ne, ještě u mě jako nebylo, ale když potom najednou ta situace nastala a začalo to vlastně hrozně rychle, tak když jsme seděli na té spartě, tak jsme to vnímali tak, že bychom se zpátky měli vrátit k tomu, že z jejich pohledu to má logiku, že to mužstvo známe, že to mělo sestupnou tendenci, teda sestupnou, vzestupnou, s tím, že to byl bronz, pak stříbro, mužstvo doplněný. Zase udělat ten krok veš. Já bych si to samozřejmě hrozně přál nejenom, nejenom pro Spartu, ale i pro sebe, abych to nějakým způsobem už prošpuntoval tady tu, tu moji nějakou uh, pověst a tak. No, ale um, pak uh, prostě jsem to musel uh, jako si zvážit ze všech těch úhlů pohledu a když to vezmu jako z to toho svého, tak já jsem slíbil doma, že opravdu ten rok nebudu. A už jsem to několikrát porušil a, a už prostě tak jsem chtěl jednak dostat slova. Jednak jsem to cítil i sám na sobě, že jsem si po té sezóně řekl, že ať se děje, co se děje, že prostě budu ten rok bez trénování. Musím trošičku jako a, a, nabrat sílu, a dívat se na to zase trošičku jako s určitým nadhledem a s čistou hlavou nezatížený žádným mužstvem. A pak samozřejmě i z hlediska té Sparty jsem necítil, že by, že by ta moje přítomnost, protože já jsem říkal, tak do toho jde Miloš s nějakým jiným. Miloš nechtěl, prostě chtěl jenom, jenom se mnou, že jsme na sebe zvyklí, známe se a tak dále. vyhovovalo nám to spolu i lidsky, i jako profesně. No a, a takže to jsem jako mě, mě lákalo to vrátit se zpátky, protože mezi ty kluky mám tam, že jo, jsem taková vazba tam určitá vznikla, mám spoustu kluků tam pořád a buduje mi srdci, že jo. to samý realizační tým je tam výborné, prostě ta, ta, ta parta tam dole je výborná, myslím si, že i nahoře, že, že prostě, že ty kluci fungujou. Takže tohle to jako mě lákalo vrátit se tam zpátky jako mezi ty lidi, protože si myslím, že ty lidi mě hlavně chybějí. Ale potom, když jsem zvažoval všechny pro a proti, tak krom svého slova a krom toho, že sám sobě prostě si uh, musí říct tak dobře, tak, toho, tak to dodrž a, a, a uvidíme, co bude prostě další roky. A tam možná samozřejmě už přijít nikdy nemusí. Ale vzhledem té Spartě si myslím, že uh, já jsem si trošičku obával, abych to třeba nestahoval dolů. Že ta moje přítomnost by to mohla třeba nějakým způsobem stahovat tím, že už jsem tam byl, já nevím, kolikrát jsem se tam vracel, kolikrát prostě už jsem tam v té Spartě byl a a tu možnost jsem měl, tak aby to nebylo zase všechno spojované s mojí osobou. Bude to ten krásný příběh na konci s pohárem, anebo to bude zase třeba nevím... No je měs... to
1: vlastně už tak postavený, že všechno od druhého místa by zase... Přesně, bylo tak, přesně
0: tak. Teď se to pojmenoval úplně přesně. A samozřejmě ten závěr je daleko a to, že Sparta bude stoupat tabulkou nebo stoupá, to jsme jako byli přesvědčeni. Samozřejmě nám záhadou, že se to opakuje dva roky, i když tam ta paralela určitá je z loňského roku a letošního roku, v podobě různých zranění a tak dále náročnosti programu, agresii, co si to nechci tady asi teďka moc odnotit. A nebo když si mě na to zeptáte, tak vám na to odpovím, ale, ale nebudu to tím tím zdržovat. Prostě se to vyvinulo tak, že jsme potom s Milošem jeli zpátky zpátky a domů a jeli jsme spolu teda, a ještě jsme to probírali a Miloš řekl, že je to na mě, že když půjdu, tak on do toho jde, když nejdu, tak nejde taky. A já jsem cítil, že Miloš má chuť. Takže to byl hlavní jako důvod, proč já jsem o tom ještě zvažoval, že jsem nechtěl tomu Milošovi jako sebrat tu chuť nebo ten vítr splachet tím, že řeknu, nejdu. Pak jsem si zase to, a nebylo na to moc čas, takže jsem si to analyzoval tak, řekl, dobře, ale tak my jsme s Milošem tak nějak kvit jako v tom, že jednou já, jednou on přišel a jsme to tak jako brali trošku s nadhledem a s úsměvem, nikdo nikomu nic nedlužíme a, a Miloš to opravdu řekl, hele já ti rozumím naprosto, protože naopak on mě navíc to naučil trošičku jako dát si tu pauzu trošičku jako, nebejt v tom, ten čas letí už, taky nejsem úplně nejmladší. A, a takže to, takže pak jako jsem měl vlastně jediné výčitky jako směrem, směrem k Milošovi, a pak jsem si řekl, dobře, tak teď ten Miloš do prkínka může s někým jiným, jo, ale on furt trval na tom, že, že chce jít se mnou. Takže pak jsme hledali varianty, s kým by mohl, kdo by jako mu vyhovoval, kdo by seděl a tak dále. No a hledali jsme, hledali jsme, a, a až, se potom, až se potom našlo. Jo. Pak Samozřejmě Jensá asi Varadě byl taky ve hře, aby ne, že jo, tak je to náš tady za poslední roky nejúspěšnější trenér. Ale u těch rozhovorů a debat jsem nebyl a tam potom nevím, jakým, jak se to vyvíjelo. Vyvěnul se to tak, že, že prostě ten Miloš dostal tu nabídku a odpoutal se od mě a našel si toho Parťáka ve Švédsku, o kterém si myslel, že on nepůjde. A myslím si, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo pro Spartu a, 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 a je to i vidět teď.
1: Kdy jste se dozvěděli
0: v minulé sezóně, že od příští už nebudete? Já už jsem to věděl před sezónou. Už před sezónou. Hmm. Já už jsem hodně zvažoval i tu poslední. Protože jsem to jde představit, že se tým
1: tím playoff, finále. To nastavení je stejný, že i když se udělá
0: titul, vlastně končíme? Ne, 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 já já jsem to měl nastavený celkem jasně. Já už tu sezonu předtím, když vlastně jsme končili Bronzový s Milošem a a Miloš v tu dobu, my jsme už jako někdy od od zimy prostě se řešilo to. Kluci nám nabídli smlouvu pokračovat dál. Já jsem říkal, že si to hrozně vážím, Každý nabídky si hrozně vážím, ale tady tohle bylo o tom, že jsem říkal, počkejme, jak dopadne playoff, já nikam nejdu a když by se třeba play-off nepodařilo, no tak jako, co já tady budu dělat? Jako to bude pořád okolo stejný. Tak to musíte nějak do toho říznout. Takže jako ne, to dopadne dobře všechno. Ale Miloš byl zádrhel, protože Miloš řekl, že po sezóně určitě končí. Takže takže my jsme na něm postupně tak nějak dělali, ale já právě na základě toho, že s tím Milošem jsem vedl spoustu rozhovorů, když jsme jezdili na zápasy v autě, bavili jsme se o tom, byli jsme si sednout na pivu, bavili jsme se naprosto otevřeně a Miloš mi tam uh, to popisoval z toho svého pohledu, jak on to vnímá, jaký zkušenosti on nabil. Takže jsem věděl, že v určitý fázi prostě nemá smysl vůbec prostě do něj vandrovat a přemlouvat ho. A tím pádem ani já jsem nevěděl, jestli teda dál budu pokračovat nebo nebudu. Ten zájem mě těšil ze strany Sparty, ale prostě zase chtěl jsem, aby to bylo co možná nejlepší pro tu Spartu, aby to nebylo spojované zase s mojí osobou, kolikrát já jsem nám byl a uhráli si medaile ale ne zlata. No a potom samozřejmě moje setrvání další bylo spojenované jedině s tím, nebo smysl by to dávalo, kdyby to mužstvo nadále bylo nějakým způsobem jako silný, s předpokladem to vyhrát. To byl jediný jako, můj jako důvod, uh, proč to. A protože to mužstvo zase procházelo velkou obměnou. Odešlo, já nevím, 10-12 hráčů a, a není úplně jednoduchý zase nový hráče zabudovat. Ani se nevěděl, který hráči pořádně přijdou. Takže my jsme se pak vlastně dohodli až potom na poslední chvíli. A, uh, ale už s tím, že jsem věděl, a i si myslím, že kluci to věděli, Lína s to nějakým, že. Prostě je to moje sezona poslední na Spartě, ať to dopadne, jak to dopadne. Tak, takhle jsem to měl nastavený.
1: S Petrem jsem všechno bylo v pohodě, už jste se nikdy nevraceli třeba k Playoff 2014? Že tam seděl, pak šel do komety.
0: Já, jako, já si myslím, že to bylo úplně v pohodě. Kdyby to asi nebylo v pohodě, tak by mě ani to nějak asi nevoslovoval nebo, nebo to. Ale tak ono to má, to je... To je to jsou věci, které si myslím, určitý věci se asi nemají ta ven, možná třeba až s nějakým úplně spožením, kdybych někdy psal nějaký paměti nebo něco a byl jsem na smrtelný posteli, což nejsem. Ale jsou to věci hlavně, které tam musí zůstat, nebo měly by zůstat zatím dole. A, a my jsme si to celkem jako vyříkali. Jako tam, jako, možná bych to dneska třeba dělal jinak, ale, ale nevím. Tehdy to bylo dané moc... Uh, moc věcí by se asi stejně nezměnilo. Na e
1: jste říkal, že být ve vedení klubu neměl byste trpělivost se švédskými bratry Torelovými.
0: Stále to platí? A uh, teď se zvedli jako, nebo hlavně Erik, teda toho Gustava hmm. já neznám. Uh, uh, tak Erik fantastická sezóna, že? Erik měl, Eric měl, Eric měl loni výborný nástup hlavně protože tu první čtvrtinu on hrál, byl náš nejlepší hráč, táhnul nás hodně, ale postupem času potom jako trošičku vadal. Trošičku se mi zdálo, že jako spíš, když prostě si budoval tu pozici, protože ho nikdo neznal, tak makal a dřel a hrál, ale postupem času, když potom najednou viděl, že pozbíral body, hrál dobře, vybudoval si tu pozici, tak pak začal trošičku slevovat. A to se mi už moc nelíbilo, protože pak jsme si to museli teda vyříkat, protože jednak on blbě trénoval. A my jsme jako chtěli, aby ty tréninky, a já nevím, jak to mají kde jinde, nebo něco, ale my chceme, nebo já mám takovou prostě filozofii a má ji nakonec si Miloš, takže jsme jako v tomhle právě se shodli absolutně, že... že chceme, aby ty tréninky opravdu uh, byly v intenzitě. A a proběhli v maximální koncentraci a soustředění, aby ne, to tak
1: nebylo, A proto Eric Torel?
0: Já nevím, jak to bylo nebo nebylo, ale uh, já teda musím říct, že, že Erik netrénoval dobře a, a uh, byli tam borci, kteří prostě to odmakali, muž to, to odmakalo a ten Erik, tím, že měl nazbíraný nějaký body a tak jako vypadalo, že asi bude mít nějaký ulevy a trošku začal mít nějaký vězný malíry tak v tuhle chvíli jsme si museli, a jednak a byl tam i herní pokreseko. Pochopitelně já za ty roky už taky dokážu třeba určitý oči, nebo určitý oči přimouřit a, a ne úplně zavřít, ale přimouřit. A, ale mm, u něj to bylo tak, že výkonnostně tam byl propad a, a začali jsme ho víc poznávat, moc se mu nechtělo do soubojů. Hrál jenom s pukem, bez puku moc nehrál. A začali trošku i někteří hráči jako kolem něj tam na něj slušně nadávat nebo, nebo si vyříkávat, brblat, <laughs> že taky musí tahat dozadu, aby prostě že vybojoval i on nějaký puk, protože on bez puku moc nehrál. A, takže pak měl čas menší ve hře, nechodil do oslabení, protože nebyl ochotný zblokovat střelu a, a, a m, 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 sundal jsem ho z první přesilovky Uh, pak potom i ze druhý no, začal to řešit přes agenta a jsem mu říkal, tohle se mi teda vůbec nelíbí, pojďme si teda promluvit, se. Dnou. Ty si něco nelíbí, máš přijít za a ne tady někde fňukat u agenta, že ti ténér sundal čas a že nemáš prostor a tak dále. A Takže jsme si to vyříkali a pak už to bylo v pohodě. Hlavně Erik je výborný kluk, ale občas ten byč asi nad sebou potřebuje. A letos si myslím, že... Já jsem neviděl hlavně všechny zápasy, ale to, co jsem jako viděl, tak prostě byl mizerný. A to od cizince Kdybych čekáte... Mě, no. <laughs> jo, já do toho
2: nechci moc tukovat, ale ono je to opatrný. Já myslím, že Sparta dokonce udělala to, že vlastně toho Gustava přivedla z Plzně tak trochu proto, aby v tom Erik nebyl sám, Hmm. Ale... No neví, jo, ale
1: mít takový dva, co nekreslíme
2: No, ne, neví, ne, no ne, jako ne. asi místo jednoho mizernýho cizince, když to řeknu takhle,
0: najednou ta Sparta měla dva. Jo. No ale uh, on ten Erik, že jo, určitou pozici si tady vybudoval, že on tady byl neznámá, ty cizinci, to máte, jako když jsem přišel do KHL a tam ty cizince, potom některý ty týmy brali, ne už jako ty, jak se říká jim, ty Bažanty, prvoročáky, hmm. ale už ty obehraný, ozkoušený v té soutěži, adaptovaný tak ten Erik si prostě tím letím prošel tu loňskou sezonu a, a letos, letos prostě měl ten start hrozný mm. A já si myslím, že ale říkám, to jsou moje subjektivní pocity, jo, že jednak byl na operaci, nevím, jak dlouho uměl rekonvalescenci, ale individuální přípravu měl svojí, jako sám a že prostě přišel nepřipravený. A až už to bylo dílem toho, že třeba ta rekonvalescence byla dlouhá, nebo že nemohl tolik trénovat, připravovat se, tak jako já tu zkušenost s těma cizincema mám takovouhle, že prostě ne, všichni přijdou hned po začátku připravený, skočejí do toho a, a postupem se dotahujou, a dostávají do sebe tu zápasovou kondici a tak dále, ale, ale prostě není to, není, není to dobře, jako pro to mužstvo je to špatně a, a, a pro téra taky, té má čas. A, a te, co já jsem teda jako věděl, tak e, po play-offu že jo, mělo problémy zdravotní, nebo tak to všichni víme, Tomášek, že jo, který prakticky leto netrénoval, a, a, a e, Kaše, hmm. jo, který, který mu praskly šrouby, že jo, hrál s tím v tom, v tom play-offu a, a prostě to jsou samozřejmě zásahy potom do té letní přípravy a a ty kluci e, začnou tu přípravu až daleko díl a, a u těch bohužel to zranění bylo takové, že jako na nohy vůbec jako nemohli, takže prostě to chybí. A nějaký čas to trvá, než se třeba dostanou do nějaké ty optimální formy a kondice, ale ten trenér čas nemá. A tam to postihlo těch hráčů Tomáše, Kaše, Torel a Simon, který tam si loni nebyl, ale, ale, ale taky neměl letní přípravu. A ty jeho nějaké zdravotní problémy, které jsou, bohužel nějakého takového toho rázu, já úplně přesně nevím, jako jaký jsou, ale jsou. A není to určitě příjemný, a, ale prostě neodvádí to, co by měl. Takže tyhle ty jména, který když řekneme a máte je v muštu, tak to jsou všechno výborné hokejisti. Ale oni vám nehrajou z nějakých důvodů. Jo? a, a co, někdo je vinej, že jo? tak prostě teď nechci říct, že jenom trenéři nebo tohle, ale jsou tedy nějaké jako, uh, fakta, který tady teďka já předkládám, že tohle to někdy potkává prostě mužstvo, téry, hráče, prostě to um, lidi vidějí jenom to, že, jo, že ten, ten má peníze a ten, ten nehraje a to já nevím co všechno, že jo ono to k tomu patří, k tomu hokej, ale říkám, tady jsou důvody. To samé platí třeba o těch situacích, kolikrát v těch uh, turnajových, ať už jsou to misto světa, nebo olympiády nebo, nebo playoffy, s čím ty hráči všim hrajou. Někdo, někdo, má, někdo má opravdu zranění neslučitelné s normálním fungováním a hraje s tím. Takže ten bráv bolestí je posunutý, ale určitý limity tam jsou. Že? Láďa Sobotka skoro celý playoff hrál se zápis tím, kdy prostě ne- nechodil nemohl chodit. Nemohl ani vystřelit. Ne. On ani netrénoval, že? trénoval s jednou rukou ty tréninky mezi, vždycky potom bylo na doktorech, aby mu správně jako umrtvili tu ruku a, a neměl cítit ty ruce nic. Že? Takže to bylo těch případů je plno. My se budeme věnovat
1: dalším případům trenérským.
3: že skvělé trenérské kariéře nemusí nutně předcházet profesionální kariéra hokejisty, by se dalo ilustrovat i na příkladech z NHL. Zřejmě největší trenérskou legendou vůbec je Scotty Bauman. Dnes letý kanaděn skončil hráčskou kariéru ještě jako teenager kvůli problémům po otřesu mozku. Už ve 22 letech se stal trenérem juniorů a ve 24 dokonce získal prestižní Memorial Cup. Ve 34 se stal koučem nově založených St. Louis Blues v NHL. Jako trenér vyhrál 9 ten Stanley v pohár a dalších pět vítězství přidal v manažerských funkcích. Také v současné NHL se daří koučům, kteří nehráli profesionální hokej, ale o to dříve se začali věnovat svému současnému povolání. Mezi aktuální šesticí takových trenérů vyčnívá především John Cooper, který by měl v březnu oslavit už deset let na střídačce Tampa Bay. 55-letý rodák z Britské Kolumbie se svého času více věnoval lakrosu a hokej hrával spíše rekreačně. Během studií práv však začal trénovat středoškolské školský tým. Po studiích se živil jako obhájce, ale mezi tím se posouval do čím dál lepších soutěží, až si jej v roce 2013 vytáhla Tampa ze svého farmářského celku Syracuse Crunch. Pod kuprovým vedením se bleskům podařilo dvakrát získat Stanley Cup.
1: Jsou takové dva světy. Trenér, který nehrál na vrcholové úrovni, ale zase měl hodně času na to, aby se Připravil, vzdělal a nebo pak hned skočíte třeba bývalý špičkový hráč. Tak no, tak bývá. No tak bývá. A co je, jaká je výhoda toho, kdy začnete hodně mladý? Protože vy jste začínal někdy 25, 26, 20, už dospělým dospělém hokeji.
0: No výhoda, no, já jsem to ani neplánoval. Prostě takhle se ty věci staly, událo se to. Tenkrát, tenkrát to bylo takový... A já jsem byl dlouhodobě nějak zraněný a tenkrát mě oslovil manažer Drda a, a tehdy ještě si myslím, že Jirka se nebyl starosta města a tak mě oslovili, že prostě to v Berouně. Berouně, 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 Berouně. Protože já jsem byl hráč jako Berouna, ale tím, že jsem jako měl nějak utrženej svál v říšní, tak jsem Nehrál vlastně celý podzim a... a oni nějak prostě přišli, oslovili mě a už to bylo někdy, tuším, že někdy touto dobou, takhle nějak jako v prosinci, někdy kolem Mikuláše, ale mně to prostě přišlo jako, jako co bych tam dělal. Jednak, jednak Beroun tenkrát byl postavený na tom, že tam většinou hráli hráči, který bylo 30 a vejš, protože to byli hráči, který končili někde uh, ty svoje kariéry v uh, hlavně na Kladně, že jo, to bylo prostě partnerský uh, uh, mužstvo nebo město hlavně Kladná, ale byly tam hráči i nějaký potom ze Slávy, ze Sparty, z Plzně, z toho okolí toho, toho Berouna. Beroun byl dobře položený na to, že to nebylo dlouhé dojíždění a, a ty hráči tam třeba dohrávali tu kariéru. Takže já tam patřil mezi absolutně nejmladší hráče a, a vůbec jako, to nepřišlo. No a pak jsme měli nějaký vánoční večírek a, a tam se všechno vždycky tam se, to, tam se to nějak tohle. Přišlo samozřejmě ty starší hráči a řekli mi, ať do toho vlezu, že, že, mi, že mi pomůžou, no a, a více mě, takhle se to, to stalo. Já jsem na štědrý den vlastně tenkrát podepsal svoji první, první jako téneskou profesionální smlouvu a to jsme jeli za, se to pamatuju jako dneska, to bylo podvečer, jako místo večerní večeře, už byla tma. A jeli jsme s Jirkou Beserem za a manažerem, panem Drdou a, a cestou k němu jsme přejeli kočku. Černou takovou. A, a ještě tam chudá golčička byla v té ulici a, a, a věděla to, takže to byl to bylo takový hrozný zážitek. No. A pak jsme teda jí tu kočku jako novou při, při sehnali. No a tak, tak, takhle, to, takhle to začalo. No. tak jsem začal. Takže to vůbec nebylo plánování, takže vlastně
1: m- před rokem se házeli puky po rozbrůstlení a pak se trénovalo s těma
0: samými hrači. tak to takhle bylo, no, to prostě nebylo ani moc, jako, já jsem spíš myslel, že to je jenom, jenom jako nějaká výpomoc v té době. Tak jednak jsem měl po škole, a že to ten vzdělání nějaký jsem měl, ačkoliv jako to nebylo asi o vzdělání, ale bylo to o té momentální situaci. A o, asi i o příležitosti o odvaze tenkrát Jirky Besra a, a pana Drdy a samozřejmě bývalých majitelů toho klubu. A ty hráči asi víceméně do toho hodně taky promluvili, takže, takže tenkrát to bylo jako s těma klukama. Já jsem tam byl v pohodě, i ty starý, jako celkem si myslím, že tam byli, byli dobrý. A, jako, bylo to spíš, bych řekl, takový jako náhradní řešení, a a s tím, že až se uzdravím, nebo to tak začnu hrát, no, ale už se nestalo zůstal jsem u toho trénování.
1: Kdy vás to začalo bavit? Hned druhý den, nebo až po nějaké době?
0: (laughs) Jako bylo to úplně něco jiného, že to bylo ty začátky, jednak už je to strašně dávno, takže ty, ty vzpomínky nejsou úplně jako, že by, až mi naskočí, až budu úplně starý a naskočí mi ta dlouhodobá paměť, tak možná vám řeknu ty detaily, ale teď Teď, jako, teď si spíš vybavuju to, jak jsem si připravoval ty jednotlivé tréninky. Absolutně nepolíběl něj ničím a, a Aby se mi hráči neposráželi, aby jsem nepokazil nějaké cvičení. Co se týká taktiky, to bylo pramálo toho nulové zkušenosti, takže ty začátky byly takový, že Co jako, jest mě to bavilo, v tu chvíli já ani neměl jako nějak čas přemešlet nad tím, jestli jen to baví nebo nebaví. Protože prostě rozhodl jsem se, že jo, že to udělám a, že do toho travlezu a, a to, že jsem u toho potom zůstal dál, tak to byla spíš souběh nějakých dalších asi nějakých těch uh, mojich pocitů, rozhodnutí a tak. No, možná i jsem vyklíčoval, že, že třeba jako hráč uh, jsem asi nebyl třeba tak dobrý, abych nějak víc prorazil nebo furt jsem měl patály a furt mi něco bylo. Patřil jsem k té kategorii hráčům, který, když uh, se jich někdo dotknul, tak jsem se rozsypal a, a furt jsem něco měl. Do dneška furt. Teď jsem myslel, jak budu hrát něco, jak si to nemůžu s ramenem. Jo. Takže furt taky něco. Jo, takže furt něco je.
1: Ve <laughs> futbale Nagelsmann na další trenéři, tam to jde touhle cestou z velké části, ať už Fagli v, v Německu. Asi v NHL, John Cooper, Heinz, Hexto, Turini, Paul Morris. Je to nějaký trend nebo je to náhoda? Já nevím, jestli trend. Ono u nás převažuje
2: takové to mínění, jako aby trenér pochopil kabinu a hráče, tak musí být hráč a čím má větší hráčskou zkušenost nebo renomé, tak to funguje. No, my známe taky příklady, kdy to tak nefungovalo. Jo, že bývalý slavný hráč vlastně moc jako trenér neuspěl. Já asi vzpomenu jedno jméno František Pospíšil legendární, skvělý kladenské obránce mistr světa a dostal se jako trenér i k národnímu týmu těsně vlastně před listopadem 1989 a vlastně ho to mužstvo vůbec nebralo. Takže nemusí to být automatický. Samozřejmě, že všem vyskočí příklad Vladimí Ružičky, v Josef s ním byl jako asistent, takže to ví, že Ruža přešel opravdu jako z ledu Rovnou na tu tréninkovou pozici, a šel vyloženě, aspoň já, nebo ten nás to tak vždycky působilo, tím hráčským stylem jako já to dělám jako hráč, zažil jsem i Ivana Hlinku, ten taky říkal moc nám je ty trenérský jako zkoušky, neskoušejte, ale myslím si, že není žádný nastavený pravidlo. Jednu věc má možná a o tom už tady vlastně byla řeč, ten trenér, který jako nemá to, velké hokejové jméno z té hráčské kariéry, to má možná těžší v tom směru, že si vlastně to charisma, nebo to, aby za ním to mužstvo šlo, musí trochu vybějovat svoji činností. Protože chápu, že když na tu slávu ten Růža přišel v tom roce 2000... Hmm. 94. No dobře, to tam to přišel... To tam pračku. <laughs> přišel jako hráč, <laughs> rozumíš, ale... Tam přišel a řekli, hele Znagá nám Mr. Svět. To Málo který hráč si jako dovolí tomuhle říct, jako no tak to teda, jako, se, se, jako nepotento. Jako. Jo? Protože už řekl, my jsme to tenkrát takhle hráli, tak to takhle budeme hrát dál.
1: Bylo a... to tak, 2010 taky. <laughs> Já si myslím, že... Či mi to přijde, že vy jste byl jako fakt ideální coach no. a trenér. A do sebe to za. Bylo.
0: No My jsme, ale jako, my se bavíme o začátcích Vládi Ružičky, no. u toho já jsem nebyl, ale tady už v roce 2009-10 jsme my. tam byli že, na dvou turnajích, tak Vládě už měl za sebou jako dost otrénováno, takže Vládě je takový jako přirozený vůdce, že. byl to my. jako hráč a, a, a je to i jako trenér a hm, myslím si, že to už už měl za sebou jednoho mistra světa, už měl za sebou i těžký turné od, od odtrénovaný, takže to už nebyl žádný začátečník. Takže já ty prvopočátky toho, když Vládě ukončil hráčskou kariéru a začal trénovat, nemůžu hodnotit, protože to jsem, to jsem u toho nebyl a, a těžko říct, já jsem vlastně byl v té době, když on začínal, tak jsem byl ještě v první lize, že jo, asi myslím. Když on začínal, Vádek jen naskočil. Jako do, do slávy. Ale
1: 2021 už chtěl trénovat. No, 2007/2008 jste na
0: hru 2002 s kladnem, že jo. S Libercem. S libercem. Ale jako protikladnou. Protikladnou. No. No. 2002, ano, to se mi narodili děti, dvojčata, takže to. Hmm. Takže jestli tak já jsem do té doby vlastně působil jenom v první lize, takže proti němu jsem nikdy jako nák nehrál. Tenkrát jsem zlížel jako na tu Extra ligu jako něco něco jako nedosažitelného pro mě a já s váma naprosto souhlasím, co jste řekl, že, že to, že někdo je úspěšný trenér a neúspěšný hráč nebo v obráceně, je to strašně jako individuální, je to případ od případu Může se to povést prostě térovi nebo teda hráč, který má za sebou bohatou hráčskou kariéru a naopak Takže je plno příkladů, třeba vejím že jo. to byl prostě nejlepší hráč historie. A... A jako, co já jsem slyšel, co on měl jako v tom Phoenixu, že, že on třeba měl ty myšlenky, ty myšlenkový pochody měl prostě jiný. A když jako ten vysvětloval hráčům, je to uh, prostě, proč stojíš tady, proč nestojíš tamhle, a ty hráči na něj koukali a absolutně nechápali. Protože on to vnímání, prostorový a herní měl asi ještě úplně jiný a geniální. A, a prostě mh, některý ty hráči mu asi nerozuměli. Je to asi jako když třeba já jsem byl tenkrát na Olympiádě a, a, a hodně jsem se tam bavil třeba s Pavlem Kolářem. A vím, že byly nějaký třeba problémy zdravotní, což vždycky on všechno řeší a spoustu věcí uměl prostě pořešit. Takže tam měl hráč třeba problémy s ramenem nebo prostě v krk nebo něco. A, a, a on, 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 on mu udělal palec u nohy. Jo. A já na to koukám a říkám, Pavle, co? Co, co dělá, že mu říká, teď má rameno nebo něco. Říká, no, teď to. to... No, dal ho dohromady a přes palec nebo přes něco, ale jako. Jako tajský pták, to chvíli. Násáží, no, ale v tu chvíli on třeba dělal i nějakou publikaci tisíci stránkovou. Takže já ho jako člověka samozřejmě, nebo prostě jednak ho strašně uznávám a obdivuju ho. Ale když jsem se optal jako na určité věci, jestli to má daný zhury, každý máme něco dáno, někdo víc, někdo mý, někdo, někdo třeba vůbec. Ale, tady tady ale, někdo takový
2: snad nesedí. já třeba z
0: manuální šikovnosti nemám dáno vůbec, to já o sobě vím. U toho Pavla Koláře třeba byly určité věci, které on neumí vysvětlit. Hmm. Protože je tak cítí a vnímá. Přesně tak no. a to se mi třeba možná i u těch hráčů nebo potažmo trenérů, tak hráč, který prostě to nějaké cítění na ledě má, má něco dáno z hůdy, co jiný nemá, tak to ale potom chce vysvětlit, ale vysvětlují toto někomu, kdo to prostě nemá a nevnímá, nechápe. Jo? Mm-hmm. Takže ne vždycky to, já bych to viděl, já vlastně naprosto s tím, co jste řekl. Není to vždycky, vždycky daný tím, že kdo je úspěšný hráč, je úspěšný ter. ale určitě ten hráč, který má nějaký nějakého jméno a má za sebou zkušenost a je dobře zapsaný jako hráč, tak má ten přechod do toho trénování daleko jednodušší než trenér, který nikdy nic nehrál. To jméno vybudovaný nemá, ale musí si ho jako vybudovat tím trénováním a dlouhodobou jako nějakou prací. A to je, to, to, to je potom daleko těžší pro toho trenéra. Jaký hráč a jak moc skápal? byl Filipešan? Protože jste ho měl v Liberci chvíli? Já jsem ho měl v těch začátcích úplně, když, když jsem tam přišel. Tak to byl prostě že jo, mladý kluk, který jako místní, že jo, který, který se tam vlastně nějakým způsobem posouval do té dospělé kategorie. A on byl takový, třeba já se vybavuju, tak byl takový hodně, hodně hmm, fyzicky nabušený, že měl výbornou letní přípravu a jako poměrně dobře dobře bruslil, a, ale, ale jako s Pukem to nebylo úplně ono a prostě měl čas ještě jako na to, aby se tam nějakým způsobem jako propracoval, takže on toho pode mnou až tolik neodehrál. Já si jen vybavuju zpětně, že, že jsem třeba zrovna jemu říkal, že by možná mohl trošku víc ubrat někde na tom, jakože co se týká nějaký té tý fyzické připravenosti na tom velmi dobře, a dost často ho měl rád takový jako mladý, takový jako vtípky nebo takový jako trošku dvojsmysly, který možná i jako odváděl ho od, od toho, aby se víc soustředil na, na ten hokej. A takhle jsem ho vnímal. Já si ten hovor vybavuju. Byla spíš jako pomoc vůči němu. Říkám, Hle, ty samý srandičky a tohle, a ona ne všechno je sranda. Jo, jako já mám taky srandu rád, ale. Uh, Pojď se věnovat tomu, ne, že by se mu nevěnoval, ale prostě takový jako, že ztratí se puk nebo, nebo v souboji upadne jen tak, jako, aniž, by, aniž by se souper nějak zapříšnil. Nebo něco prostě, ale ne, nebyl to tenkrát ještě hotový hráč na to, aby on mohl hrát, to, co jsme hráli v první lize. A pak když jsme postoupili do Extraligy, tak si myslím, že tam naskočil taky pár zápasů, jenom ale spíš, spíš jenom doplňoval. Takže pak, pak ho vnímám jako kluka, který právě šel tou cestou který jako hráč pak se to
1: 2016
0: a finále. Pak poradil. A... To jsme mi spíš vrátil pan Sidovátko, Petr Cirovátko, protože my jsme, já jsem s ním pamatuju, taky nějak, jako řešil nějaký návrat. Tenkrát to neměl úplně ten Filipe Šantam tam jednoduchý v Liberci. Oni dvakrát
1: vlastně ne, ale byli dole Liberce. No,
0: byli tam, byli měli prostě takový období, kdy m- když se jim nedařilo, hráli prostě mimo, mimo play-off, hráli ty baráže, playouty. A, a bylo to po dlouhý, třeba 4 roky, pět let, nebo jak dlouho to bylo, takže uh, nějak jsme byli v kontaktu i s panem Serovátkem, ale prostě, a samozřejmě my od té doby, od toho Liberce, my spolu máme nadále přátelský vztah a, a respektujeme se jeden druhýho. Takže já jsem mělo bylo až líto v tom, jak vím, že kolik on tomu hokej obětoval a a jako to už přestávalo bavit, jo, že tam prostě nebylo to ono a tak dále. A já jsem potom jako říkal, že já fakt jako teďka nepůjdu, jednak jsem tady na Spartě, jednak mám tady děti a, a musel bych tam být. K tomu, abych já tam mohl být naplno, tak bych prostě tam musel být. Nechtěl jsem už tahat děti ze školu různě možně, že se to furt podřizovalo podle mě, kde jsem, nejsem. No a, a tak jsem mu řekl tenkrát, hele, Vyser se na ty Benátky, kdy toho speš spoustu peněz, kup první pětku, zaplať ty peníze první pětce a, a sklidni si pár těch fanoušků, který tam defenestrují každý zápas Pešána a nech ho tam a, 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 a ať má trošku větší klid na to a on ti to vrátí, pracovitý, poctivý kluk a... A ne, ten další rok nás porazili ve finále. Koup Řepíka. Koupili si s Koupili A oni už předtím měli, oni měli to mužstvo jako extrémně výborný, jako i potom, že uh, už tam měli toho Branka Raděvojeviče, který jim tam taky udělal uh-huh. spoustu práce v kabině. Šefce, který jim tam udělal spoustu práce. Uh, s ním jste v pohodě? Š- nějak v uh, pohodě, už je to prostě pryč. A No Ale ty jako v...
2: nabíd, nabídka nepřišla. přišla. Ne, ne, ani nepřijde.
0: <laughs> Ale jako... Ne je To prostě, ta už je pryč. Ale jako... Uh, uh, v kontaktu samozřejmě nejsme. Uh, Šimek, nejlepší hráč play-off. Jo? Mm. Jo, prostě byli tam, měli fakt to jako výborný a... Uh, tenkrát jako, ale my jsme se na ně docela věřili, protože my jsme je tenkrát v té sezóně třikrát ze čtyř zápasů porazili. A, a zastavu...
1: Zase ty detaily. klimek k vyloučení.
0: A tam jich bylo víc jako. To bylo ve, druhým, ve třetím zápase. zastavu jedna 1 nájezd, že jo. A to bylo v pátém zápase, samostatné nájezd v poslední vteřině. Byly to drobnosti, ale tam těch drobností... My jsme teďka měli zraněného Tomáška. Teď jako sice klíčový hráč, ale tenkrát v té sérii jsme měli tak pět
1: Slovinec zraněný hrál
0: Sabolič Zabuse. měl vazy, měl utržený, Čajkovský, tři žebra zlomený, přibyl, už že ten už byl po operaci, to byl pro nás taky vlastně klíčový hráč v té době. Jo, Pak si pamatuju, že tuším, že tam ještě u Piskáčka, u Barinky byly nějaký zranění. Vím, že Petr Komstát nastupoval, ten chodil jenom o Berlích, to bylo jak letos kaše a vždycky mu to obcíkli, vydržel třeba půl zápasu a odstoupil. Míra Forman měl zvlápenatěný sval, jako prostě tam těch limitů zdravotních bylo už tolik, mi s takovým torzem, že ten Liberec, ten měl možná jeden vyražený zub. V té době já si pamatuju potom, jak mi, to, od vás. jak mi to... To nevím, jestli to bylo od nás nebo od někoho, ale, ale Buchtele měl něco s klíční kostí a měl dva zlmaný prsty, jo. takže takový jako prostě limity poměrně jo, velký, zdravotní, který ten Liberec potom měl tu sílu, udol nás. Jako zaslouženě vyhráli, i když ta série bylo to 2-2, pátý utkání, mohlo se to třeba naklupit na naší stranu, ale a zastavu 2-1 e, v té sérii pro nás, domácí zápas na 3-1, tak my jsme vůbec nezali. Ten hmm. Liberec prostě hmm. byl jasně Protože lepší. Brankáře, pokud ten, ten nás přehrál tam v tom zápase. A těžko říct, odskočit na tři. A my jsme neodskočili, že jo? Ten Liberec prostě si došel pro druhý bod, ale bylo to furt otevřený. A ten pátý zápas, bohužel, bohužel, to asi jako naklopilo. No. Protože pak ten šestý, to bylo, já nevím, kolikátý prodloužení, ale tam už jsme neměli, neměli sílu. To jako. bylo čekání na gól, kdy dá Liberec gól v prodloužení. A na pak už že Ty jo, z pozice jo. novináře.
1: Jak se mění podle tevé veterinárské práce? Protože taky už nějaký pátek píšeš.
2: <laughs> mění se hodně. Uh, myslím si, že pamatuju na těch začátku 90., let na té stříště stál kouč se vším všudy a měl to všechno jakoby pod palcem. Teď ty realizační týmy výrazně rostou. Uh, pamatujeme si, že v Setín ve své zlatý éře nasadil vlastně tandem uh, Balášek, Tabara, pak po Baláškovi už z vzdíš a Tabara. Tam byl s nelibou a tak a to bylo hrozně netradiční že mají jako dva trenéry. To je vlastně ten model s kterým, že s Hořavou šli podobně. A těchto těch trenérských modelů dneska najdeme víc. A hlavně si myslím, že se mění to, co ty fanoušci většinou nevidí. A to je způsob přípravy na ten zápas. Daleko víc lidí se na tom podílí. Daleko víc lidí jakoby do toho. A teď nechci říct zasahuje, ale ovlivňuje to. Ano, určitě je vždycky na tom kouči, na tom head kouči to hlavní poslední slovo, ale myslím si, že... Trenéři Brankáru, že Sá... No, 20, sám, 20, sám vlastně jako nic nezmůže, že je to opravdu, že na jedné straně je to mužstvo, to jsou ty hráči na tom ledě a za ně to žádný trenér neuhraje, to tam musí hrát oni. A na druhé straně je poměrně početný ten realizační tým, ten trenérský štáb, který do toho výrazně zasahuje. Takže ten Kouč, který by nejvíc vidět, v tom není jenom on sám a je to velmi týmová práce. A musí se tam, už tak několikrát padlo, musí se tam sejít fakt spousta okolností, které ti jako zacvaknou do sebe a víme to i z toho národního týmu, jak tenká, strašně tenká je ta hranice toho úspěchu a neúspěchu. Jo? Jak jeden západ, když si vzpomeneme na myslosti světa 2018 v Dánsku, Ježiš, jsme do Herningu proti Američanům. To nebyl zápas, který jsme nemohli vyhrát. Jo? Když si vzpomeneme rok dřív, 2017, v té Paříži s těma Rusama to bylo těžké. Tam, tam, tam to nešlo. Tam, jako. tam šanci, byl no. Harry, no. Tam to nešlo. To je takový zápas, kdy od začátku jako vidíš, že to nejde. Jako. Jo? Že prostě ten soupeř tě k tomu nepustí. Ty nás přejeli, no. no. Ale 2018
0: s Pastrnákem, s no, Krejčím
2: no. to mohlo jít. Jako.
0: Jo. Oni, nám, uh, oni nám vlastně uh, pokryli celou tu první petku, mm-hmm. že oni, mm-hmm. oni více, já jsem je hrál hodně, my jsme to měli takhle postavený, že tenkrát tam byl uh, Pastrňák, Rejčí, Jaškin a, mm-hmm. a těm jsem jako útočníkům dal asi 23 minut, jako mm-hmm. jo, to bylo prostě, oni, oni neslezli z ledu, ale a, uh, oni, my jsme to i takhle jako s nimi probrali a to. A věřil jsem tomu, že tím, že jsme měli uh, jako že, že to prostě oni nepokryjou, že ty, že ty amíci, ale, 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 ale pokryli to, no. pokryli je, ale mm, tam bohužel, tam přišla i taková nešťastná, nešťastná situace, deset minut dokonce, že tam Hrona je kupat, ten Kain, Kain, tam prošel a, a, a bylo to takový jeho první mistrovství se ta takový ty začátky, kdy prostě jako nováč, bylo tam dost nováčků, že? já jsem to i dopředu, že že po starším mužství na Olympiádě, že, že do Dánska vezmu mladý muštvo, to jsem taky udělal. A ta šance, ale teďka bez ohledu jestli je to muštvo mladý nebo starý, tak vždycky máte tu šanci, ale, ale ta, ta linie je tenká, to máte pravdu. Já ještě se vrátím té trénerský práci jako takový. To, že já si myslím, že my v tom jsme trošičku jako pozadu. V tom realizačním týmu, nebo vůbec jako v tom, kam se ten sport jako posouvá a vyvíjí, tak já si zrovna vybavuji u toho nároďáku, když jsem tenkrát tam přišel, tak my jsme byli s Láďou Vujtkem a byli jsme tam já, Jirka Kalous a Jarda Špaček. Takže jsme tam byli takhle ve třech a Ládě Vujtek. A, ty, a s Ládě Vujtkem to bylo výborné, protože my jsme, my jsme si sedli, řekli jsme si, co, nebo hlavně on samozřejmě, jsme řekli, hele Láďo, ty se tady teďka ten, který rozdělíš, rozděl a panuj. A, a on to udělal, já vím, že jeden, že jsme vlastně, když jsme začínali, tak jsme si sedli, seděli jsme až do rána, bylo to bezvadné povídání. A ten Láďa tam řekl, kluci, já už jako, já jsem strašně rád za to, že jsem tu přijetost dostal. Protože v době, kdy třeba jsem byl v letech, v dobrých letech, kdy, kdy třeba jsem to mohl mít, tak jsem to nedostal, bohužel, tenkrát z nějakých důvodů, a prostě ho to míjelo. A teď v těch vlastně sklonku té jeho trenerské kariéry, kde je mu 70, tak najednou to prostě mohl trénovat. A otevřeně nám řekl, že už ale, že je taková stará škola. A že ten hokej a tak dále, že se posouvá. A že od toho jsme tady my, aby jsme my to tam nějakým způsobem jako připravili a tak dále. Ale on má to právo veta a on si rozhodne. A tenkrát si myslím, že to fungovalo výborně. Jo. My jsme všechny věci připravili, a to ne, že by Láďa vůbec nic nedělal, ten naopak, ten měl, ten měl prostě všechno, vždycky přišel, měl ten svůj notýsek a všechno připravený. A samozřejmě obrovské zkušenosti a takový ten jeho nadlet a to všechno, ten klid, ta rozváha. Takže to bylo prostě výborná spolupráce a myslím si, že tenkrát už tím, že jsme tam byli, jakoby tři, teď jsme to měli rozdělený. A do toho jsme měli samozřejmě videotréna, kondiční a a takovýhle. A pak vlastně potom uh, jsem pokračoval já. A z toho realizačního týmu vlastně tam zůstal Jirka Kalous, Jardaš Špaček a vzal jsem si vencu prospala. Jinak protože jsem ho znal, protože jsem potřeboval dát dokupy uh, ofenzivu, přesilovku, takovou tu jeho profesionalitu a tu vášeň, kterou on měl. Něco už teda trénoval, ne ty dospělí jako, že netrénoval, ale na druhou stranu Uh, byl v NHL, sledoval každý ten zápas a je to prostě ohromně postivej chlap. Znal jsem ho, takže uh, jsem sadil na něj. A pamatuju si, jak tenkrát mi bylo vyčítáno, uh, jakým, že se nevejde ani do autobusu, že nám nestačí saká a tak dále, je, že prostě to máme rozšířený ten realizační tým, přitom to se stalo ve stejném počtu, ale prostě to je takový, kdo se psa být vždycky najde ho. A Myslím si, že pořád je to ještě o tom, že když se podívám na realizační týmy těch jiných týmů vyspělejch, tak aby to víte dobře, vy jste ty turné objížděli nebo objíždíte, tak uh, jenom Kanada. Tam má třeba, já nevím, sedm, sedm vlastně lidí, kteří se tím trénováním zaobírají. Neříkám, že všichni stojí na stídačce, ale tady mají tady video tady mají nějakého pozorovatele, tady jim někdo pozoruje druhou skupinu. Já vím, že tenkrát ten pracovní tým na Olympiádu do Koreji tak měli 15 skautů, 15 lidí, kteří skautovali Evropu, aby připravili tým pro Olympiádu. My měli vlastně trenéry, jako nás, to jsme měli rozdělený, a Jirku Fischera. Jo, A když se podíváte, my jsme třeba že měli jednoho videokouče a to tím, jak vlastně ten turnaj jde rychle po sobě, chcete vidět soupeře, chcete vidět nás, do toho tam přijde, že jo, a Flešku už mu tam nává. Ale Denis, nahraj mi to, já potřebuju přesilovky, potřebuju oslebení. Takže se tam stál s Fleškou, Kála tam stál s Fleškou, Págr tam stál s Fleškou, já jsem čekal, že na, 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 svoji, na svůj výstup. Ten chudák, ten, ten furt Něco, furt měl ty, vedle sebe nějaký Red bull nebo na čem jeli, já nevím, on nespálal, a furt dělal. Do toho musel stříhat další a další. A prostě nebylo možné to rozšířit nějak, protože na co? Že ho, k čemu? jo, ho, ten hokej je jednou vymyšlený, v čem se hrabete? Co vymyšlíte? A to bylo před několika lety. A, a bylo mi to vyčítáno. A dneska, dneska má národní tým dva manažery, tři videokouče plus samozřejmě asistenty v podobě zábranského erata, mají tam kondičního ténéra a tak dále, brankářů, takže to je, zůstává jako stejný, ale prostě i ten Jalonen, že, nebo je to postivý chlap, postivý trenér, je zvyklý na určitý standard na určitou práci, ale to najednou není jako neobvyklý, že má tři do kauče. Takže to zase, jo, podíváte se na, dneska, když jedete na stáž do, do Ameriky, tak tam máte třeba ten štáb těch térů, který jsou a připravují se, tak tam máte opravdu třeba, já nevím, v deseti lidech, když, když vemu, a, a to nepočítám různý fyzioterapeuty a doktory a tak dále. Že? Neříkám, že je to úplně, jako, že to nafouklí je vždycky správně, ale prostě ten trend je takový a už dlouhodobě, ale my malinko furt, furt ještě jako v tom bych řekl, že možná zavostáváme. Jinak je to samozřejmě finančně náročný, a jednak je to i o tom, jak každá ta organizace je zvyklá pracovat. No.
2: Ještě to, než... No, chci to ještě říct. Ne, jenom, že eh, Kari Alononovi pomohlo to, že tu medaily udělal a tím si všechny ty eh, nároky, o kterých tady mluvíme, může zdůvodnit. Že? To je eh, stejná věc, když ten trenér má úspěch, tak si může prosadit i něco víc. Když neúspěje, tak je mu předhazováno, no, jo. včetně toho ale není to špatně. Je to špatně, ale je to, je to trošku postavený princip
0: uh, úspěch se ti vrátí, neúspěch ti dají sežrat. A to s letím v této naší branži musím počítat. Já uh-huh. se spíš bavím o té systematočn- systematičnosti té práce. Jestliže my budeme koukat na to, až se něco uspěje, aby si někdo mohl něco prosadit, tak je to přeci špatně. Uh-huh. Já to dělám proto, abych byl úspěšný. A ne proto, abych někde něco škrábnul a pak si někde něco vyprosil. Přece když víme, jakým způsobem a co chceme dělat, tak to si myslím, že to je právě ta systematičnost. A tohle, tohle je prostě věc, která, která nám obecně chybí. To, že my si jako hážeme klacky pod nohy. Já když jsem se bavil s tím Karem Jalananem o tom, jaký třeba vidí největší rozdíl tady v tom, jako u nás v Česku, když to vidí a třeba ve Finsku nebo obecně v zahraničí, byl ve Švýcarsku. Tak on taky jako říkal, že jako, na, v plných věcech je příjemně překvapený, ale když to schrnou úplně do dvou věcí, tak je to taková ta určitá třeba vzájemná jako, třeba nepřejícnost mm. a v té jako nějaký, že tam jako jsme trošičku jako na štíru a potom druhá věc je samozřejmě vládní peníze, že do toho sportu obecně prostě je strašně málo mm. peněz mm. v s tím, co do toho pumpují jiný vlády. Že? A to jako a, a hlavně do, do mladých, že? Do, do dětí, do mládeže. Takže to jsou takové věci, které prostě potom, když, když jako pro, proč třeba my jsme jako, že, že čekáme na medaily, oslavujeme bronz jako pomalu na nebo něco, no, protože prostě jsme to chtěli prošpuntovat, chtěli jsme to udělat a Povedlo se to, ale to přece ještě neznamená to, že všechno bylo správně. Že? Víme, jaká hrana byla, nejsou tam rusáci a tak dále. si hráli na čtyři beky. To je jedno, prostě je tam. Historie se neptá. Ale přece já nebudu na základě toho teďka uh, prosit, abych dostal o jednoho video. jednoho na navíc, když je to takhle sledovaný. Není to ani extra nějak finančně náročný, ale potřebuji jenom mít ty podmínky pro to, abych těm klukům dal ten servis. No, tak to a v té době já vím, že to bylo pranířované. A bylo to pranířované, myslím, že zrovna Ronaldou který prostě vždycky si dokázal najít tu cestu, jak mediálně někoho spranířovat a skritizovat, protože on byl vlastně nositelem těch medailí a tak dále v době, kdy, kdy, kdy tady jsme byli na vrcholu, měli jsme tu, tu, tu nejlepší generaci. A takže to bylo trošku zavádějící a, a, a dneska tam ten realizační tým na nafouklej taky a, a, a najednou se tomu nikdo nediví. Že jo?
1: Já jsem chtěl ještě ten Magnitogorsk. závěr. Nějaký zajímavosti. <laughs> zajímavosti jak bylo.
0: Já na to mám samozřejmě jako dobré vzpomínky z toho důvodu, že uh, to bylo... Uh, je to je to klub, ne? To je obrovský klub. Je to velkoklub. Takhle. Velkoklub jménem. Baví, bavíme se o tom, že to je klub jménem, protože těch velkoklubů, který tam v tom Rusku dějí uh, jako, tam víc. že jo, Západní, východní konference. Uh, bylo to takový jako trošku na ty dvě skupiny rozdělený jako FNHL, ty jednotlivý divize, takže taková jako trošku podoba toho, dvoubodový systém. Musím říct, že mi to jako hodně bavilo, o mě to, že byly prostě nový stadiony, nový lidi, nový, jiný hokej, jiná mentalita, to všechno, jazyk, jazyková vybavenost nebo dovybavenost, která tam musela přijít. Takže klub, když to řeknu, Velkou klub jménem, ale že by ten klute, to, to je město v podstatě že na urale, kde, kde to má nějakých třeba půl milionu obyvatel, drtivá většina dělá ve fabrice a je to takové, jako, že bylo průmyslový město. I když teda musím říct, že když jsem tam šel, nebo už tu nabídku já jsem měl už někdy předtím, tak o tom městě jsem něco věděl tak a tak. Jako, jako nám tam nic nechybělo. Teda v podstatě ono jako není na nic čas, protože vlastně buď jsme na zimáku od rána do večera, na vodu do odpoledne, a nebo se hraje, nebo jsme někde na cestách, takže tam jako na nic moc čas není, takže cokoliv v městě bylo třeba, bylo, měli tam dva dvě nákupní centra velký, nějaké restaurace byly a tak dále, jako krámy, obchody, jako tam víceméně jako mně nic nechybělo to, že Jestli by tam ženským chyběly nějaké butiky a tak dále se a drama, to mě absolutně... A to bude čas letě. To, to, mě, ne, to, to jestli tam bylo nebylo, já nevím, že asi možná ty přítelky a manželky řvaly, ale já tam byl bez rodiny, takže a navíc jsem přesvědčený o tom, že, že se nás to ani jako moc netýká, tady, že bychom byli zječkani, že bychom potřebovali Bůh ví, jaký zázemí a tak dále, ale jako po hokejové stránce to bylo výborné. Velkou klub, co se týká třeba toho zabezpečení, jako že jsme měli svoje letadlo, nebo že jsme měli, uh, že jsme měli prostě svého kuchaře, který, který prostě od rána do večera se staral o ten servis té kabině a tak. A uh, pochopitelně měli, měli historický výsledky. Já jsem tam, tam šel s tím, že ta schůzka, vlastně, která byla tady v Praze, tak přijel Veličkin s Viktorem Kozlovem na to byl trenér, který tam šel po Vorobivovi a uh, pak mi dělal asistenta. Takže ty hovory byly jednoduché. Oni řekli, že chtějí přebudovat mužstvo, že protože to mužstvo uzrálo, dozrálo, vyhrálo si svoje tituly a že už to musí prostě rozprášit a musí udělat, postavit nové základy. Takže dva roky, že by jsem tam já byl, Viktor Kozlov, že by prostě mi dělal asistenta, něco by třeba odkoukal, pochytil a tak dále, a pak bych mu to předal. Já jsem se ptal tenkrát v začátku, jako proč do toho nejde rovnou, když to dodělával, tak jako proč do toho nejde, a on sám říkal, tak jako to byl takový obrovský poctivý chlap, měl taky 13 nebo 15 zápasů vena ale odehráno, jo. takže spíš, spíš to byl takový jako Kanadě nebo Američan než Rus, jako povahou výborný chlap a poctivostí, pracovitostí, a řekni, mi, že ještě na to není připravený, že nedávno jsem dal helmu z hlavy a že ještě na trenérskou branži není úplně připravený. A takže si oni sehnali nějaké reference, myslím si, že i třeba Honza Kovář mi pomohl nějakým doporučením, když se třeba na mě ptali a tak dále, že mě nesprznil. Ne Do a, a potom to začalo s tím, že teda to mužstvo se hodně ovměnilo, přišlo tam hodně kluků, hodně mladejch něco měli ze svý líhyně, jako z juniorský. Já jsem ty hráče absolutně neznal, takže jsem se s tím postupně seznamoval a je to na dlouhé povídání po co se týkalo té tý sezony. My jsme jako hráli na hraně svých možností. řekl bych, zahranou to, na co to mužstvo mělo a byli jsme někde šestý třeba v té konferenci, ale v takovém bodovém dosahu toho zadku, ale zároveň i toho předku. Byl takový vyrovnaný. No a, a mysleli jsme si, že jako tam potom přijel nějaký ten majitel, který já jsem viděl někdy v říjnu. V létě poprvé někdy a potom až někdy v tom říjnu a, a to tak se uklidila kabina všechno. A mysleli jsme si, jak přijede, jak nás pochválí a tam seděl, tak tiše mluvil takovou o tuškou, takhle koukal na, na, na ten papír, na tu soupisku, na tabulku a nějaký podklady, co měl. No a, a tak si tam furt něco tiše jako tohle. A jo, tvojí matě, koukám tady na toho hráče, jako, co to je, má jeden gól, nebo co to je, proč. Jo a, a my jsme si fakt, že nám dá pochvalu. On říká, že na tohle se dívat nebude, jako. <laughs> Co s tím, jako, hodláme dělat? No, tak jsme říkali, no, jako, to mužstvo je takový, jaký je, hraje to, na co má. Myslíme si, že, jako, uh, v porovnání třeba s těma jiným a s tou konkurencí, která tam byla, jako, velká, a že jsme fakt, jako, hráli, jako, na hraně těch možností. To, I ten Beličkin stál na té naší straně a říkal, no počítej s tím, že on to, a já říkám, ty je to dobrý, a ty genádi jako co, co, co no, a, a on říkal, no tohle já, jako, to ne, my jsme tam měli letí kluky, o dva sedomnáctiletí kluky, dva košíkáře. A hm, dobrý, tak co s tím, no dělejte s tím, co chcete, ale na tohle já se dívat nebudu. Tak já jsem říkal, jako, a co jako já, jaký já, já to vidím, co bych jako chtěl. Já říkám, nemáme centry. Máme třetího centra, křídlo, kaletníka a to se tam říkal, ale to zrovna byl kluk, který rád se napil, takový ten místní Rus, který měl rád zrovna ten alkohol a na třetím centru. to... No, takže jako potřebujeme centra. On třetího centru, Nemáme, neříkám, že on byl opilý, ale prostě, prostě neměl tu životu zprávu takovou. Takže no. řekněme, že to pro fík žádný nebyl. Měli jsme navíc jenom čtyři cizince. Limit byl pět. My jsme měli využit jenom čtyři. Takže jako jsme říkali aspoň toho jednoho centra, aspoň, aby jsme měli. Jo? Nebo ideální by byly, kdyby byly, dva, ale prostě tak jako máme jenom dva centry. Dobrý, no, tak jako to mě nezajímá, udějte si to, jak chcete, já vám nedám ani rubl, ale udějete si to, jak chcete. No tak my jsme pak jako dali hlavy dohromady a tenkrát jsme, protože Volsky byl furt nějaký zraněný, furt to nebylo ono, měl velký peníze, tak jsme vydali tenkrát Volskyho a za něj jsme tenkrát udělali dva hráče a to byl uh, Bulíř z Liberce, který tam přišel a Šor. Uh, to, to vlastně jsou tři bráchové, oni hrajou teďka ten hraje, myslím, že hraje ve Švýcarsku teďka někde s chlápou, s Filipem Chlapíkem M. A, M. A, a, M. M. Hraje. a takže hraje. A tímhle tím se to hodně zvedlo, tyhle kluci nám hrozně pomohli a, a, a začali jsme potom hrát, že jsme se jako posouvali dál, ale tomu už to bylo prostě nově postaven, jako víceméně ten druhý rok, který tam byl, takže ten první rok docela dobrý, ale ten druhý rok, stabilně, klasika, že jo, přišlo playoff, jsme vypadli v prvním kole. Bylo to jako těžká série, tenkrát ta UFA nás udolala. My jsme měli těžký program před koncem playoff off Měli jsme šest zápasů obden a hráli jsme pak dva dny a šli jsme na playoff, jo. Takže... Ale to je jedno, prostě, no a pokračoval jsem, měl jsem smlouvu, pokračoval se dál, majitel říkal, že je spokojný tohle, ale že bych chtěl teďka už to přehodnotit, takže by to chtěl vyhrát. Takže najednou jako z mužstva, které se nově postavilo, nově budovalo, do druhého no, roku přišla úplná změna, totální otočka no. a že to chce vyhrát. nenávám ani krůnu navíc, po, a ještě uberu peníze a postavte si to, jak chcete. No, tak já jsem pak jako začal řešit, říkám, jako jak teď s tím letím, No tak budeme do toho s tím, co máme, buď jo nebo ne. A se to muštvo nějakým způsobem doplnilo, obměnilo, ale a, začátek my jsme měli, že jsme prohráli s Petrohradem doma. Pak jsme vyhráli, pak jsme další zápas prohráli s Čechovem, který mimochodem dalších deset zápasů vyhrál a prohráli jsme 1:0 a potom zápasem mě odvolali a bylo to vložení, takový, to bylo podivný, divný, takový celý, takový, protože ten by že oni ho vyhodili z nároďáků, tím, že byl volný, tak asi sadil na něj, nebo já nevím, jak to prostě bylo, a nemělo ani smysl potom pídit, no ale bylo to, bylo to hodně divný. Takže no,
1: musíme skončit tole nějak
0: pozitivně. <laughs> Takže to není jako mě to nějak ani v podstatě potom co, tak jako pozitivně. Takový život je, no, jako, ale jako, kdyby mě třeba vyhodili po pěti, osmi zápasech, jo. mimochodem ten Magdý do potom jedenáct zápasů prohrál, jo, nebo deset hmm. po sobě, nebo jedenáct. To je <laughs> Takže to Jakoby ne, ne, tak ne, ne, jako ta léčva tím bezprostředí e, 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 No, Já jsem hlavně nechápal toho, že jednak je to třeba, jako, ono to obecně tak bejvá v té tý týdeneské braně. Teď máte teďka, je tam majitel, manažer, mají nějakou filozofii, nějakou představu. Chceme přebudovat mužstvo. Uh, postavili úplně nový mužstvo, kompletně mladý kluky a tak dále. A ten další rok, a, a co samozřejmě nějaký čas trvá, jo. A ten další rok jenom on řekne, no a mě to nebaví, já to chci vyhrát. Já to, 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 to není sport, to není takhle, to, to není business, že jo, to je sport, to se nedá úplně takhle naplánovat. Kolik... majitelé fotbalových klubů o tom něco vědí, že to, je, že to není business, že to je sport.
1: No, <laughs> no a těžko
0: se to vysvětluje tomu, kdo ty peníze jako drží, jo. Ale jsou, jsou lidi, kteří už potom, jako třeba v pozici těch majitelů, kteří jsou díl a do toho proniknou a už, tomu trošku a a už, jako. už vědí, o čem to je. Hmm. A pak jsou samozřejmě majitelé, kteří třeba na to krátce, stojí to peníze a chtějí třeba ty výsledky hned a, a, a mají třeba i různý našeptávači nebo lidi hmm. kolem sebe, který, který to ovlivňují nějakým způsobem. Takže to tak jako bývá. A e, jako rád, když si třeba vezmu jenom tu působení moje ve spartě, tak já jsem zažil za tu vlastně. Relativně... Dlouhou. No, ale čtyři majitele. <laughs> jo, takže jako to taky není. Teď, teď si myslím, že ta stabilita, jestli tam pan Pražák vydrží, že by mohla být, protože si myslím, že je to chlap, který uh, chce vyhrát. Tak oni chtěli asi všichni to. Jako, to každý ten majitel, který tam je, tak uh, určitě ty ambice má a tak dále. Ale tady je, jako bych řekl, jaká finanční stabilita, která by mohla dát trošku klejt a, to předtím jako jsem úplně necejtil. Ať to bylo třeba za pana Charouze, kterého jsem poznal krátce nebo téměř nepoznal vůbec. Pak tam byla taková ta a, a, situace a, Lev Praha, hmm. Rus, který rozhodoval o tom, co bude ve Spartě nebo nebude, pan spechal, který s ním byl v nějaké jako spolupráci. Pak to teda převzal on. Pak to převzal Petr Bříza, který, který zase nebyl finančně silnej. A ty ambice Sparty byly furt stejný. Hmm. Až to nakonec má teďka pan Pražák, který si myslím, že jako tu finanční nějakou stabilitu má. A, a myslím si, že to dělají dobře a přeju jim, aby to vyhráli. Tak my vám přejeme, jak se daří, až přijde další angažma, další
1: sezónu, nejdříve. <laughs> a co vám daří taky na podnikatelské bázi a děkujeme za návštěvu. Já vám taky děkuju moc. Martine, díky děkuji za pozvání. Připomínám, že pořad také můžete sledovat nejen ve formě videa, ale také v podcastových aplikacích a ve čtvrtek si nezapomeňte pustit hokejový podcast sport.cz za mantinelem, ten se bude věnovat národnímu týmu, který čekají švýcarské hokejové hry. A u dalšího příklepu se budeme těšit příští středu. Hezký den!